0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。今天呢，咱们来说说北齐的武成帝高湛。高湛呢，也是高欢的儿子，是高欢的第九子。文宣帝高阳封他为长广王，拜尚书令兼司徒、千太尉。公元558年，高阳的儿子高殷即位。高殷与尚书令杨殷欲削减宗室诸,诸王权势，昌广王高湛就和常山王高演、勋贵贺拔人等密谋，在公元五百六十年发动政变，杀杨殷、废高殷，立高演为帝，是为孝昭帝。第二年，高演病死，高湛即位，是为北齐孝成帝。当年那个好色残暴的北齐皇帝高洋，临死前啊，对他的弟弟高演说：“你要篡夺我儿子的皇位。”我也没有什么办法，但是你啊，不要杀害我的儿子，这真可谓语出惊人。高演惊骇不已，跪下连忙说自己不敢。高阳去世之后，太子高殷即位，尊祖母楼氏为太皇太后，母亲李祖娥为皇太后，晋封常山王高演为太傅，长广王高湛为司徒。但是高音呢，即位还不到一年，就被祖母楼氏废为济南王，叔父高演。篡夺当了皇帝，因为娄氏啊是高演的母亲，所以呢，他也由太皇太后的身份又回到了皇太后。高演的妃子袁氏成为皇后，五岁的儿子高百年被立为太子。不久之后，十七岁的废帝高音被害死在晋阳。上期节目咱们也说了，高演呢因为违背了高阳的临终嘱托，杀了亲侄子高音。所以呢，一直愧疚在心。两年之后得病而死，临终的时候呢，留下遗书给弟弟高湛，让他入继帝位。这遗书后面就这样写着：“你应该啊，把我的妻子和孩子好好安置，不要学我那样。意思就是说，我现在为了保护我的儿子和妻子啊，把皇位都让给了你，就是想保住他们的性命。”希望你呢，千万不要学我当年那样杀了先皇高阳的儿子高音。可是高湛即位之后啊，听说先帝高演的皇后袁氏有一种奇药啊，就派人去袁氏那里索取，却不料呢被袁氏一口回绝。这高湛呢就怒从心起，让宦官驾车当面羞辱袁皇后。这袁皇后啊不敢反唇相讥，只好忍气吞声，默默流泪。把两只眼睛哭得像个桃子似的，孤身一人去高演的陵墓前洞哭。高湛呢，还觉得怒气未消，把他降居顺成宫幽禁了起来。第二年正月，高湛立妃子胡氏为皇后。这胡氏啊，本来是安定人胡衍之的女儿，在她出生的时候就有猫头鹰在外面的帐篷上鸣叫，当时人呢，以为这是不祥之兆。胡氏长大之后，被选为长广王高湛的妃子。说起来，胡适啊，资貌也是十分平常，但这个人的性情啊，却极为淫荡。而高湛呢，恰好也是个好色的高梁子弟，得到这样的妻子啊，可以说是相得益彰。而要说的高湛的荒淫残暴啊，那真是说到这个人的性格特点了。此前呢，这高湛呢，就对自己的皇嫂，也即是高阳的老婆李祖娥，垂涎已久。啊，登基之后呢。就想着一直找机会去亲近李祖娥。话说这一天呢，他一个人来到了李祖娥所住的昭信宫。当时啊，就有宫女报知李祖娥。这李祖娥心中也很这个狐疑，说：“不知道这个新皇帝突然来这儿干嘛呢？一是这个公事吧，确实没有什么公事可办；私事吧，我是做嫂子的，你一个小叔子，干嘛平白无故到我的宫里来呢？”可是李祖娥又隐隐约约的有这样的预感，觉得高湛呢可能是起了色心。想想这李祖娥也已经是寡居很久，其实心里啊也有一些盼望高湛对他非礼，但是呢又害怕这种乱伦的事情，所以呢心里是七上八下，难以魔状。而这高湛来到昭信宫啊，坐在那里一句话也不说，只是俩眼呢紧紧的盯着李祖娥的脸。这李祖啊，又惊又羞，低着头问陛下：“这么晚到这里来做什么？”高湛呢，就笑着说：“夜里没什么事特意陪伴皇嫂来坐一坐。”这李祖、啊、此时也是猜个七八九，说：“陛下的后宫美艳如云，何处不可消遣？单独来到妾这里。高啊”高湛说：“呀，即位以后还没有亲近过皇嫂的娇颜，今夜特来相会。你想啊。”这话都说到这份上了，绝对是纯属调戏啊！李祖娥脸上是一红，起身就走。高湛呢，一把拉住他的裙裾，李祖娥惊骇不已，说：“陛下身为天子，怎么不顾名节呢？”说话间，用手一推，可是高湛呢，没有预防，打了一个趔趄。高湛恼羞成怒，说：“今天啊，你就是从也得从，不从也得从，否则就杀了你的儿子。”这李祖娥一听威胁到自己的儿子，就不敢再拒绝了，脸上的香粉被冷汗浸湿，身边的宫女儿见此情形啊，也都打趣的回避过去。高湛此时伸开双臂，把李祖娥轻轻的举起，搁到床上。李祖娥呀、啊，也是羞怯的一把搂住高湛的脖子。此时呢，那些久居深宫的宫女们啊，都溜在窗户底下偷听，只听得里面是坐的不亦乐乎，外面是听得不亦乐乎啊。也正所谓“春宵一刻值千金、啊”呐，美好的时间总是很短暂。高阳恋恋不舍的出宫上朝，从此以后啊，高湛每夜都在李祖娥那里夜宿。春风几度后，这李祖娥便怀孕了。皇嫂李祖娥怀孕的消息不胫而走，马上就要生产了。他的亲生儿子太原王高少德请求入见，这李祖娥挺着个大肚子，觉得羞愧难当。就不让高少德进宫。高少德听见高少德听到母亲躲着不肯见他，就连挤带捧，说儿子也知道母亲妇大，因此不便见儿子。这话呢传到了李祖娥那里，不禁是羞愤交并。过几天之后啊，李祖娥生下了个女婴，生下之后便立刻溺死。而高湛听说此事，怒不可遏，手持佩刀闯入昭信宫，怒斥李祖娥。说你怎么敢杀了我的女儿？我也要杀了你的儿子，给你看看、啊。说着呢，就领左右去照高少德。高湛呢，一等高少德来到面前，就使用刀背上的铁环痛击高少德，忍不住疼痛，跪在地上哀求。高湛怒骂说：“你父亲打我的时候，你为什么不敢出言相救呢？现在你还想活？”说着呢，就用力挥刀猛击高祖德，鲜血流了一脸，晕倒在地上。片刻之后，气绝身亡。李祖娥见到儿子死的凄惨无比，当下嚎哭起来，也像发怒的野兽。命宫女儿脱下李祖娥的衣服，拿鞭子抽打，打了十几下之后，李祖娥呀，满身都是血，倒在地上，像一团鲜血淋漓的肉泥。高湛呢，觉得有些累了，命人把李祖娥装进绢囊之中，投入到玉沟的水里。过了半天，再捞起来，打开绢囊。只见流血淋漓，已经没有了人形。高湛此时才觉得解气，并且临走的时候啊，吩咐宫女儿：“如果她死了，就不用再说了；如果没死，就让她去妙圣寺里做尼姑。”这高湛走了之后，宫女儿立刻抢救。幸运的是啊，李祖还有一口气，救治了半天，终于起死回生。宫女们把他抬上床榻，过了两昼夜，手脚才能够活动。想起不堪回首的往事。真仿佛两世为人。等到伤口愈合之后啊，宫女啊，把他用牛车拉到妙圣寺，从此剃发为尼，与青灯黄卷为伴。话说这边呢，高湛忙的是昏天暗地，那边他的胡皇后啊也没有闲着，既是何事开善于卧硕，啊，这个硕呢是古代的一种游戏，是个风流倜傥的人物。当初啊，高湛做长广王的时候，这何氏开。已经得到高湛的信任，常常入室左右。高湛即位之后呢，升任何世开为己侍。这胡皇后啊，以前就对何世开暗自倾心。此时呢，趁着高湛和嫂子乱伦之际，她贿赂宫女儿，引何世开入宫私会。这何世开的床上功夫啊，十分了得。二人是你侬我侬，想要做一对长久的鸳鸯。话说高湛呢，也怕胡皇后责备自己和李祖娥的关系。凡是胡皇后的请求，他都毫不犹豫地答应。胡皇后趁机念叨情夫何世开的好处，高湛呢就擢升何世开为黄门侍郎。这何世开呢本来就善于逢迎，很受高洋的信任和器重。啊，曾经对高湛说：“殿下不仅是天上的仙人，而且是天上的皇帝。”高湛呢对何世开说：“你不仅是世间的人。”而且是世间的神仙，啊，两个人你唱我喝，由此可见两个人的关系非常的密切。他甚至劝高湛说：“自古以来的帝王啊，都化成了灰烬。”忽悠高湛说：“无论是尧舜禹，还是夏桀商纣，最终的下场没有什么区别。”让高湛呢，趁着年轻尽情享乐，放纵横行，把国家的大事都交给大臣来处理。这样一来呢，何世开就实际掌握了国家朝政大权。话说，当时北齐的散骑常侍祖茂和何世开俩人蓬荜为奸，他呢私下里对何世开说呀：“像你这样受到宠幸的，古今没有第二个。但陛下有朝一日也会不在啊，试问你又该如何恪使恪终呢？”这何世开听他这么一问，也不由得觉得是愁绪满腹，就问祖茂该怎么办。这祖茂告诉他：“如果劝高湛禅位给太子高伟。”这样呢，高伟就会感谢他的恩德，你就可以继续受宠，继续大权在握。何时开啊，依计而行。高湛呢，也觉得处理政事太累，不如做太上皇，可以有充足的时间一心用在色欲之上。于是呢，在和亲四年，把皇位禅让给了太子高伟。这个时候啊，高湛只有29岁，因为整天沉迷于酒色，所以啊，精力渐衰。做了太上皇不久就病情加重，没几年呢也病死了，十年三十二岁。而到他死后，他的儿子高伟，更是残暴荒淫、挥霍无度，置天下百姓于不顾，最终把北齐王朝推向了不复的深渊。